0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости СБС у микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня вторник, 13 февраля. Коротко о главном в этом выпуске. В Виктории введен полный запрет на разведение огня из-за наступления жары. Глава ООН по делам палестинских беженцев призывает восстановить финансирование агентства в секторе газа. И выручка от российского экспорта упала за год почти на треть. А теперь подробнее об этих и других новостях. Полный запрет на разведение огня введен на большей части территории Виктории. Штат готовится к первым сильным пожарам после пожаров черного лета 2019 20 годов. Бюро метеорологии сообщает, что температура в Мельдуре может достигнуть 41 градуса. Для региона Виммера установлены катастрофические рейтинги пожарной опасности, экстремальные в Малии и высокий рейтинг опасности для остальной части штата. Восточный Гипсланд, где во время пожаров 2019 года было объявлено состояние стихийного бедствия, единственный регион штата с умеренным рейтингом. Крис Готфред из Бюро метеорологии сообщил ABC, что температура будет около 35 градусов на большей части территории штата. «Это действительно потенциально неприятный день на довольно обширной территории штата, но я бы сказал, что риск выше, исходя из рейтингов в той северо-западной части Виктории, где температура будет выше всего». Звучат опасения, что медленный прогресс в судебном преследовании австралийцев, обвиняемых в военных преступлениях, привел к тому, что некоторые из них бежали за границу в страны, не имеющие соглашений об экстрадиции. Сенатор от «Зеленых» Дэвид Шобридж заявил во время слушаний в Сенате в понедельник, что некоторые из 19 солдат спецназа, подозреваемых в совершении военных преступлений в Афганистане, покинули Австралию. Генеральный директор Офиса следователя по особо важным делам Крис Морайтис заявил, что его офис расследует действия людей в странах, которые могут иметь или не иметь соглашения об экстрадиции с Австралией. Сенатор Шобридж также утверждал, что некоторые из них работали наемниками, но господин Морайтис говорит, что ему об этом ничего не известно. Премьер-министр Энтони Альбанеза объявил «зеленых» в том, что они препятствуют политике, которая поможет тем, кто впервые покупает недвижимость, войти на рынок недвижимости. Правительство Альбанеза повторило, что не будет предлагать никаких изменений в налоговую льготу, которая применяется, когда стоимость владения инвестиций превышает доход, который она генерирует, несмотря на призыв зеленых к реформе. Зеленые потребовали ограничить налоговые скидки для инвесторов в недвижимость в обмен на поддержку правительственной программы «Помощь в покупке жилья», которая будет обсуждаться в парламенте на этой неделе. Отрицательный заемный капитал позволяет инвесторам вычитать убытки из дохода и в основном используется для инвестиций в недвижимость. Господин Альбанеза говорит, что схема помощь в покупке может существовать сама по себе. Я заметил, что политическая партия «Зеленых», приостановившая финансирование государственного жилья в прошлом году, теперь хочет приостановить финансирование для поддержки программы «Help to buy» для арендаторов, желающих стать домовладельцами. Они говорят, что так и сделают. Что ж, я скажу, что это останется как есть на существующих условиях. Вы слушаете новости СБС. Депутат от Зеленых доктор Эми Макмахон была тяжело ранена в результате автомобильного столкновения в Брисбене. Ее Тойота Приус была сбита Hyundai i30 на пересечении улиц Бейн-стрит и Мейн-стрит в Кенгру-Пойнт вчера вечером около 6.30. Ее доставили в больницу принцесса Александры, и она остается в тяжелом состоянии с неопасными для жизни травмами. Ее машина серьезно пострадала. Пассажиры Hyundai также госпитализированы в стабильном состоянии. Еще один автомобиль получил незначительный повреждения. Министра иммиграции неоднократно допрашивали в парламенте по поводу обращения правительства с задержанными иммигрантами, которые были освобождены из бессрочного заключения по решению Верховного суда в прошлом году. 36 из 149 освобожденных сказали, что им не нужно носить устройство для отслеживания местоположения на ноге. Документы показывают, что более половины из них были осуждены за нападения и насильственные преступления, включая похищение людей и вооруженные грабежи. Что касается потенциальной криминальной угрозы со стороны освобожденных задержанных, Эндрю Джайлс говорит, что существуют процедуры защиты австралийцев. «Большая часть заключалась в организации операции ИГИДА для объединения правительства и правоохранительных органов по всей стране. Теперь у нас также есть четыре уровня защиты, включая строгие визовые условия, электронный мониторинг и механизмы комендантского часа, а также меры превентивного задержания. Чтобы справиться с этим, мы создали Совет по защите общества, чтобы решение касающиеся общественной безопасности, могли приниматься теми, кто лучше всех способен принимать решения по существу любого вопроса о том, как обеспечить безопасность сообщества. Австралийское агентство национальной безопасности АИЗО заявляет, что риск терроризма внутри страны не увеличился, несмотря на войну на Ближнем Востоке и обвинение в том, что австралиец сражался на стороне признанной террористической организации. Угроза национального терроризма остается вероятной, АИЗО обеспокоена внезапным насилием. Но глава АИЗО Майк Берджес заявил в ходе сенатского расследования в понедельник, что нет причин для беспокойства по поводу повышенного риска внутри страны. Представитель оппозиции по внутренним делам Джеймс Паттерсон спросил об австралийце, который утверждал, что сражается на стороне Хезбалы, которую Австралия называет террористической организацией. Правительство также подтвердило гибель двух граждан Австралии, братьев Ибрагима и Али Бази в результате израильского авиаудара на юге Ливана перед Рождеством. Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев говорит, что жизненно важно, чтобы Европейский Союз восстановил финансирование в течение нескольких недель, поскольку Израиль готовится к возможному наземному нападению на Рафах. Агентство по оказанию помощи лишилось финансирования из более чем дюжины стран после того, как израильские официальные лица заявили, что 12 из 13 тысяч его сотрудников, базирующихся в Газе, были причастны к нападению 7 октября. Израильские официальные лица еще не представили доказательств подтверждающих обвинения в адрес агентства, однако финансирование на сумму около 672 миллионов долларов или 440 миллионов долларов США было отозвано. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жазеб Барель говорит, что если лидеры обеспокоены тем, что будет убито слишком много людей, то им следует переосмыслить поставки оружия Израилю. Все едут в Тель-Авив, умоляя, пожалуйста, не делайте этого, защитите мирных жителей, не убивайте так много. Сколько? Слишком много. Каков стандарт? Но Нетаньяху никого не слушают. Они собираются эвакуироваться. Куда? На Луну? Куда они собираются эвакуировать этих людей? Итак, если международное сообщество считает, что это бойня, что гибнет слишком много людей, может быть, им стоит задуматься о предоставлении оружия. Вы слушаете новости СБС. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к спокойствию после того, как бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет защищать членов НАТО, которые вносят недостаточно средств. Господин Трамп, который сделал эти заявления на предвыборном митинге в Южной Каролине в субботу 11 февраля, также предположил, что позволит России атаковать страны, которые не обеспечивают достаточно отчислений в оборонный альянс. Господин Шольц говорит, что его не тревожат комментарии Трампа, которые вызвали немедленную обеспокоенность по всей Европе. В то время как приближается вторая годовщина вторжения России в Украину. «Я абсолютно уверен, что НАТО имеет важное значение для Соединенных Штатов, для Канады, для европейских стран. И мы сотрудничали так долго, начиная со Второй мировой войны, и это действительно то, что является хорошим альянсом на будущее. Мы придерживаемся этого. Президент Соединенных Штатов придерживается этого. И я уверен, что американский народ будет делать то же самое». И о ситуации в Украине. Русская служба BBC сообщает, что Совет ЕС принял решение, которое приближает создание механизма по использованию доходов от замороженных российских банковских активов для поддержки Украины. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц призвал к масштабному увеличению европейского производства вооружений. Французское правительственное агентство «Виджинум» обнаружило сеть российских веб-сайтов, предназначенных для распространения кремлевской пропаганды на Западе. Судебные эксперты в Киеве заявили, что российские войска действительно использовали ракету 3М22 «Циркон» при атаке Украины 7 февраля. И глава службы разведки Норвегии заявил, что за последний год Россия заметно усилила позиции и находится в процессе получения военного превосходства над Украиной. Радио Свобода сообщает, что в 2023 году поступление в российский бюджет от экспорта товаров сократилось на 28% по сравнению с предыдущим годом, ссылаясь на отчет Федеральной таможенной службы. Отмечается, что падение доходов коснулось почти всех статей российского экспорта, включая главную продажу за рубеж минерального сырья. Доходы от нее сократились на 34%. Единственная статья экспорта, показавшая рост доходов согласно отчету ФТС – продовольствие и сельскохозяйственное сырье. Соответствующие товары принесли в 2023 году на 4,3% больше, чем годом ранее. Вы новости СБС и в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар во вторник торгуется на отметке в 65 американских центов, 61 евроцент и 59 рублей 61 копейка. Я погоде. В Перте сегодня солнечно, 35. В Даллойди солнечно, 27. В Мельбурне возможен ливень и шторм, 36. В Хобарте поздно вечером будут дожди, 29. В Канберри солнечно вечером возможен ливень 32, в Валангонге преимущественно солнечно 29, в Сидне солнечно 31, в Ньюкасле такая же погода. В Брисбене возможен дождь плюс 30, в Кернсе возможен дождь 32, и в Дарвине дождь и возможен шторм 29 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу.